0: Вітаю, народ, мене звати Денис, і зараз ми з вами спробуємо забасити круту конструктивну розмову про міжнародну політику. Але спілкуватися з гостем я хочу не просто про якісь актуальні події та вирвані з контексту новини. Ми ж з вами намагаємося зрозуміти політику глибоко. Тому пріоритетом для нас повинен бути контекст і тенденції. Цього разу знову допоможе простими словами розживати складні політичні штуки: політолог, міжнародник та член редакції видання спільне Денис Пілаш. Вітаю, Денис! У цьому епізоді говоритимемо про російську опозицію та на різних фронтах і невдоволення владою. У двох словах, глобально, що в Росії зараз відбувається і яке ваше ставлення до цього?
1: Ну, за великим рахунком, в Росії останній останні рік-два відбувається руйнування, власне, цієї пропагандистської конструкції, яка була створена навколо ідеї про Крим-Наш. І цієї такої націоналістично-імперської істерії, спричинене багатьма чинниками. Тут можна згадувати і їхню пенсійну реформу, і негаразди в економіці, і, звісно, невдоволення політично-авторитарним режимом. І тому ми бачимо в різних точках якісь вияви стихійного невдоволення і те, що підважується, власне, ця така дуже позірна стабільність
0: влади. Отже, народ, прямо зараз підписуйтесь на цей подкаст, а ми стартуємо. Політика розщеплена на атом. Традиційно спочатку контекст і два терміни потрібно розжувати, щоб рухатись далі. Що таке московська справа? Знову ж таки, два-три речення.
1: Московська справа це переслідування активістів та випадкових людей, які були затримані під час протестів навколо виборів до місь... Московської міської думи оскільки тоді практично ніхто не був допущений з, справді, антисистемних незалежних опозиційних кандидатів, і навіть щодо системної опозиції були чисельні порушення, і тому відбулася низка протестів, здебільшого там вони були на вихідних, на яких просто російська поліція московська ставила рекорди за кількістю затриманих буквально на годину і на хвилину. І потім частину з цих людей, власне, на них завели справи, і деякі з них вже отримали
0: реальні строки. Uh-huh. А розумне голосування — це щось пов'язане з оцими виборами до міської думи. Розкажіть двох словах, що це? В тому числі з цими
1: виборами. Це, взагалі, концепція, яку просуває один з, одна з фігур російської опозиції Олексій Навальний. І це таке різновид, те, що називається тактичне голосування. Тобто це голосування за того кандидата, який має найбільше шансів Кинути виклик представнику влади в випадку Росії єдиної Росії. Ну, єдиної Росії. І е, він просував цю ідею на московських цих виборах, і був відповідний сайт, на якому були рекомендації, щодо того можна було отримати рекомендації, щодо того, як
0: віддати свій голос, щоб завдати найбільшої шкоди єдиній Росії. Так, на конкретному кожному окрузі? На цьому в основному було по, Росії, по Москві, і ще в регіонах, там Може, свою А Ось, Міська, Московська Міська Дума. Туди на початку вересня були вибори, у яких, у яких до влади прийшло лише 20 з 45 опозиціонерів. І що мається на увазі під опозиціонерами? Це не Навальний з його прибічниками, а це в основному комуніст, комуністична партія Російської Федерації. Ось. А таких незалежних кандидатів, як, наприклад, юриста фонду боротьби з корупцією, Любов Соболь, опозиціонер Яшин, Жданов і ще багато там прибічників Навального, не було допущені навіть до виборів. На цьому етапі їх відрізали. Для чого Кремлю взагалі було піднімати кіпіш ще навіть перед виборами а, і привертати до цього увагу такою пильну? Тому що, по факту, на мою думку, цей орган міський, ну по суті, нічого не вирішує. Є там якийсь бюджет, і то не факт, що вони його розпилюють. Можливо, йому спускається до за віки. Для чого таке кіпіш? Це справді
1: так, тому що, що стосується взагалі там якогось місцевого самоврядування в Росії, то воно було зведено просто до мінімуму. багатьох місцях взагалі скасовані прямі вибори там, були мерів та губернаторів, а де вони проводяться, то там є такі випадки, як був минулого року в Приморському краї, де буквально там на останніх 10% підрахунку голосів різко починає там випереджати кандидат влади, який до цього відставав на 10%. І це ті випадки, коли просто система настільки вже параноїдальна, що надає збій. І зрештою це обертається тільки проти неї. Те, що відбулося з цими виборами в Мосгордуму, да, власне цієї московської влади, яка знову ж таки, це орган, який значною мірою декоративний, але він принаймні там, дає хоч якийсь вихід там, способу представництва. І практично нікого справді не допустили, ні з новиністів, ні з команди Вудкова, буквально там були якісь одиниці там, людей з партії «Яблуко»,
0: скажімо, «Ліберальної». Дмитро Гудков, один з найбільш яскравих та модійних російських опозиціонерів. З червня 2018 року керівник партії «Змін».
1: І, в принципі, якби не було оцєї надмірної реакції якраз щодо розгону мітингів і щодо того, як просто вони намагалися чистити там будь-якого кандидата, там були... Абсолютно феєричні випадки. Наприклад, був такий Цукасов, незалежний кандидат Лівгоспрямування, до якого вони, власне, їхня претензія була в тому, що він в графі, де мало бути там щось про активи за кордоном, Залишив її порожньою замість того, щоб написати «А, mm-hmm. от, і або там ще хтось став ставив в Здається, до Любові Соболь, це було теж у нас претензії. Плюс вони забракували значну кількість підписів. Разом з тим багато було абсолютно якихось фейкових е- кандидатів, які очевидно не могли зібрати ці підписи, до них ніяких претензій не було. Так для чогось кіпіш, для чого
0: придратися так грубо до кожного,
1: щоб власне не допустити якихось шпарин. марки так, Марті. справді щоб Показати, що ну, все добре, все стабільно, і тут дуже часто навіть виконавці цього вони, можуть перевершити замовників. Тобто люди, які там займалися у цих виборчих комісіях, цим, вони ну, дуже часто, як виявляється, погарячкували, тому що,
0: зрештою, воно, мабуть, зробило тільки гірше для влади. Можливо, це не б, навіть самозаспокоєння. Тому що ви самі сказали, що це декоративний оран влади, і що навіть туди пустити більше і вони би там великої води в цьому стакані не зробили. Ну, так, це, це, це
1: теж би була навіть спосіб такої каналізації невдоволення. Що, от, ми вам даємо такий спосіб випустити трохи Пар. пари. От ви можете вибрати там, кількох людей. Але це дуже небезпечна практика, тому що вона привчає людей до того, що вони можуть справді вибирати. А це Ти, те, те чого, чого ми з чого в Росії останніх там,
0: 20, а й більше років... Ми зараз поговоримо про це. Ось, і, і перед цією виборами безпосередньо, які були у першій половині вересня, і після цього така пожвала хвиля мітингів, прив'єнно з, з тилом Росії за останні роки. Коротко, чому люди виходять і проти чого протестують?
1: Ми можемо їх розділити, цей, цей набір мітингів. Тобто, в минулому році була ця... Сумно звісно пенсійна реформа, підвищення пенсійного віку, і тоді відбувалися мітинги по всій Росії. Це мітинги такого соціально-економічного характеру, і насправді вони цілком спричинені тим, що російська економіка буксує всі останні роки значною мірою і те, що Росія, власне, російська агресія в Криму і на сході України, вона була таким способом якраз відвернути увагу від власних цих економічних проблем. І, звісно, кон'юнктура з цінами на нафту, от, вона, власне, диктувала те, що російська економіка, будучи сировинною, будучи за великим рахунком зав'язаною на одному ключовому продукті, вона не, не працює. От, і... А зараз ці мітинги проти чого? І тепер ці мітинги, вони дуже часто, ну, там відбуваються якісь конкретні погіршення, Ну, взагалі матеріальне становище. І от е, тепер у 2019 році, е, і до того, скажімо, це такі мітинги, як мітинги такого умовно екологічного характеру. Тому що була серія скандальних оцих е, випадків зі створеннями просто сміттєзвалищ від Волоколамська до Шиєсо, коли е, просто там якусь територію Буквально перетворювали на таку е, знищену землю, от за рахунок того, що туди просто від, відходи тому токсичні відвозили. Зараз вони теж тривають, там, скажімо, в Арханівській області. І зараз це все полуменько
0: простає політичне спрямлення. Так, і дуже
1: часто воно, вони політизуються і вони е, починають переходити спершу там, до критики уряду, до критики Медведєва,
0: а далі вже й до критики самого Путіна. Угу. Ось тобто маємо на увазі, що ці всі спочатку там починаються екологічні якісь, штуки, соціальні, а потім вони правозахисні правозахисні, а потім вони набувають політичного характеру в тому числі. І мені здалось, що там дуже багато молодих людей зараз. От чому молоді молодіють мітинги? Ну і
1: це це
0: з одного боку справді так, а з іншого боку, це навіть гіперболізується,
1: от в, в тому числі в офіційних російських ЗМІ, які намагаються підкреслити, що це там. Якась дітлахи там да, і обмануті Навальними, що це там хрестовий похід дітей, і от такі всі речі вони викликають дуже таке відторгнення від е, влади, яке на це реагує дуже дуже часто, якось навіть абсурдно, коли намагаються залучити якихось лояльних там, скажімо. Типу зірок, от, які і так дискретовані стають ще більш суму, звісно, і Тіматі, які записує да, трек на підтримку московського мера Собяніна і ставить рекорд, антирекорд в російському інтернеті за кількістю дизлайків. Ну, але справді суть в тому, що це. Підросло покоління, яке в принципі не знало нічого іншого, яке все їхнє життя, скільки вони там mm-hmm. ходили до школи, тогда, пішли в університет, да, все був, була одна людина на чолі, от, і в принципі нічого не змінювалося. І з іншого боку, в них немає цієї травми там 90-х і раніше, і вони з одного боку сформовані вже в закритому такому суспільстві, але, з іншого боку, вони е, якось вільні від, тому що... Вони відчувають менше страху? Можна і так сказати, так. Це, це, це відчувається, що е, багато з них не бояться, тоді як їхні батьки, от, вони привчені цієї логіці, не висовуються. От. І тут є ще такий момент, що загалом, мені здається, що для легітимації путінського режиму дуже важливий міф про те, що е, в нього нема такої генеалогії з цих самих 90-х, що Путін — це не продовження 90-х. Вони часто використовують, ну, власне, 90-ті, коли був економічний повний колапс, от, і ем, буквально по всім фронтам був повний занепад, що це щось,
0: що було подолено завдяки там, президентству Путіна. А чи не ефективніше зараз використовувати інструменти санкціонованих відмінних, тобто ходити лише на них, там дозволених санкціонованих означає дозволеною владою, по суті, узгоджений з владою, а, аніж як закликає Навальний донецьк санкціонованих.
1: Ну тут знову ж таки, тут можна порадіти, що в нас досі нема, скажімо, в Україні якогось закону, який би там, санкціонував порядок uh-huh. проведення мирних зборів масових, тому що таким чином це е, регулюється виключно Конституцією, яка закріп, закріплює право на проведення таких акцій. Тобто ми можемо насправді там, виходити на якісь мирні зібрання, навіть не е, попереджаючи про бачка? це владу. Не те, що узгоджуючи, навіть не попереджаючи. Тобто так, заявка заноситься, але здебільшого для того, щоб був там, там, поліцейський супровід, щоб не, не відбувалося якихось, скажімо. Там, провокації чи ще щось. Але в такій системі як Росія це означає, що так, що процес узгодження він надзвичайно складний. І навіть якщо пригадати їхню попередню велику хвилю протестів у 2011 2012 роках, теж навколо виборів, то там е, дуже часто от влада там могла... Чому Болотна площа? Тому що Болотна площа це було одне з небагатьох місць в Москві, в якому дозволяли протестувати.
0: Болотна площа – це місце, де у грудні 2011 року відбувся мітинг за чесні вибори», який налічував від 25 до 100 тисяч мітингувальників. А все через масові фальсифікації під час виборів до Державної Думи Росії. Ну, як ви здогадуєтесь, виграла тоді «Єдина Росія». От, і за великим рахунком, воно якось там
1: стратегічно, в якомусь географічному плані, воно там не, не небезпечне там для якихось... Органів влади чи для ще щось. Тобто це дуже часто узгоджують мітинги, які взагалі відбуваються за межею міста, особливо десь в провінції. А дуже часто не узгоджують взагалі. І відтак санкціоновані мітинги, санкціоновані мітинги вони велика така... Ну,
0: Розкіш От, зазвичай
1: не виходить навіть їх провести. У на увазі тільки в Росії така розкіш. Так, ну для Росії так. Ну насправді є багато там інших теж прикладів у світі. Зрозуміло. Цим теж погано, але
0: а, а воно, здається, що Навальні спеціально закликає нас не на санкціоновані, щоб потім сказати, в скільки пройшло, ось така картинка. А якщо б вони використовували десь інші інструменти, можливо, там в інших точках міста робили ці мітинги санкціоновані, не було б такого резонансу. Тобто Навальний у скорисливих цілях використовується резонанс. А, аби повернути увагу до того, що в числі і, і до себе, Ну, щодо взагалі ролі
1: Навального, то ну, він такий практично майже як з підручника. От, справді, популістський політик, який відчуває і використовує, ну, власне, те, чого, за чим можуть піти там, широкі маси. Він, ну, я не маю ілюзій щодо його якихось там, високих е, помислів. Насправді, він також, е, звісно, бореться там, за владу, в тому числі за владу і вплив в опозиційному середовищі. От, е, тут е, не треба якось обманюватися на рахунок того, що, ну, є, якими є там, його перші, перші цілі. Але питання в тому, що е, справді оцей рух, який в тому числі там, е, каталізувався його розслідуваннями його фонду, от, mm-hmm. там, он вам не це про Медведєва і ще низка про таких топових чиновників, олігархів, mm-hmm. владою, то вони, от, справді, викликали величезний такий рух оцих молодих людей, яким, насправді, не, не так важливо, що це Навальний чи не Навальний. Але виходить, що в нинішньому зачищеному політичному полі от, це одна з небатьох фігур, яка може хай з власних корислових мотивів, якось скидати виклик і
0: закликати до дій, які б могли якось цю владу дестабілізувати. А взагалі потрібно виходити на такі регулярні акції? Тобто ми зараз розуміємо, що Після виборів і зараз буквально декілька днів назад, 29 вересня, якщо мені не зраджує пам'яті, знову були мітинги. Там з певною регулярністю вони повторюються. Потрібно виходити, для чого потрібно виходити на такі регулярні, якщо можна виходити на якісь там ситуативні, там закрили когось Голунова, це журналізм медузи, якого вже випустили. Тобто, для чого це регулярність? Це знову ж таки корисливість Навального та його прибічників, щоб прив'язувати завжди там, цих мітингувальників до себе, створити такий образ. Себе
1: ну, скажімо так, що е, регулярність це взагалі для того, щоб пруг залишався мобілізованим, то е, для цього потрібно, ну, не, не можна давати йому просто повторення малювання. Так, да, і тому, хоча з іншого з іншого боку, от якщо подивитись на те, що в Росії відбувалося там років, ну, більше десяти тому, то тоді теж там була, скажімо, така стратегія 31, коли е, доволі маргінальна опозиція, там якась жменька лібералів і Нацболі, вони там щомісяця 31 числа збиралися там
0: на якісь чергові міти. Нацболі це націонал-більшовицька партія, яка позиціонує себе як соціалістична, антиурядова та антибуржуазна. Не зареєстрована в Росії і визнана Верховним судом країни як екстремістська.
1: І за великим рахунком, от воно під
0: кінець залівли. Затухло. Там,
1: затухло, всі про
0: це забули і насправді
1: ніхто особливо не чекав, що там станеться те, що сталося е, навколо виборів. Е, повернення Путіна до mm. влади як, ну як, він
0: залишався при владі mm-hmm. як прем'єр, повернення на, на президентський пост. Зараз поговоримо про опозиційні ЗМІ, зокрема і блог Навального, сюди теж можна віднести, я так думаю, він не виступає окремою окремої ЗМІ, але все ж. І про деякі журналістські розслідування, типу Дудя і його вплив. Чому Кремль робить таку ширму опозиційності та непідконтрольністю ЗМІ? Сюди ж можна віднести Дудя, якому ми дають, там знімати припись, там, Колому, про якусь колему про Беслани і інші штуки, і таку ширму, там незалежної, непідконтрольної журналістики, канали і ютуб-канали також. Угу. Для чого Кремлю заширило?
1: Ну, з одного боку, тут як? Насправді, авторитарний режим у Росії все ж намагається зберегти якісь декоративні форми демократичного. Угу. Тобто, крім виборів і крім наявності кишенькової опозиції, це і те, що вони залишають якийсь вузький простір для опозиційних ЗМІ. А для кого це видимість?
0: Для заходу? Для світу? Чи для своїх людей? Це
1: видимість, в тому числі, для власної легітимації. Оскільки це такий дуже хімерний гібридний режим, в якому є елементи багато чого, які, насправді, якщо вилучити з нього повністю ці цеглинки, які не відповідають повністю цьому якомусь духу, як там, руського консерватизму, то е, цілком можливо, що він стане нежиттєспроможним, що він е, посипиться. І тому е, якісь отакі речі є. Вони дуже часто справді декоративні. І там справді є оця категорія таких статусних лібералів, там типу Венедиктова чи Ксенія Собчак, які насправді... Подивасло, хто він, хто вона? Венедиктов — це головред Ерху Москви, е, Ксенія Собчак — це донька мера Собчака, е, в минулому Світська львівця, от е, нині вона грає роль такої теж Опозиціонер. опозиціонерки, навіть брала участь в е, останніх президентських виборах. І це був такий дуже яскравий арзад, що замість якогось незалежного кандидата, там, ми знаємо, що і Навальний на це претендував, і, мабуть, не тільки він один. Що ми вам е, даємо таку фігуру, яку насправді дуже зневажають у широких колах. Не от вона така. Це жупило, от е, вона викликає негативні реакції в, в більшості населення, і вона ще більше дискредитує цим е, там якусь роль опозиційності. Mm-hmm. Але справді незалежні змі вони потерпають. І навіть коли після цього голосування, там е, навіть ці відділення фонду боротьби з корупцією, от які Навального, от вони. Фактично по всій Росії по ним пройшлися е, обшуки. Е, періодично навіть такі респектабельні великі видання, як «Новая газета», ну, от, да, про яку там той, той, той самий Олександр Сенцов, е, пригадує, що це був єдиний його канал, через який він міг отримувати якісь незашорені новини зі світу. Вони е, Навіть вони
0: підпадають під цей пресинг. А працює розслідування Навального? Ну, тому що на моє, я маю на увазі в плані громадського якоїсь там збурення, переслідування, тому що, звичайно, суди в Росії в мінусі, що ніхто там не дивиться, що він там повно собі, і ніхто не починає якісь там карних проведжень відкривати. А в плані тому, чи не надоїло людям це одне і те саме бачите: Єдиний роз, знов коробиція, наскільки це все актуально ще.
1: Ну, здається, що за кількістю переглядів не, не набридло, що там мільйони, ну, в сенсі мільйони переглядів, але з іншого боку тут теж, тут, здається, що такі, найбільшість з цих розслідувань бачили десятки мільйонів людей на Ютубі, проте це якось не трансформується в... Ну, скажімо так, в реальну, в реальну політику так. в те, щоб там маси справді в великій кількості там повставали от, і протестували. Тобто, навіть коли ми кажемо, що це були великі мітинги в Москві. Там великий мітинг, це 50-60 тисяч чоловік, це там величезний успіх. В умовно, там у Франції та навіть в Індії, е, такі протести відбуваються ледь не щотижня от в для Росії це там, ну, величезний успіх, якщо сталася незалежна така подія, от незалежна якась соціальна активність, на яку прийшли там 10 тисяч людей. Тобто це все одно ще таке гетто. Угу. От. І е-е, що да, поки
0: ще немає цього мостику з цього гетто в широкий світ, що немає при моменту. А, чи а, чи можна назвати Навального Олексія головним, я за так, одноголовим лідером російської опозиції?
1: Ні, не можна. Ну він найбільш медійний, скажімо. Він найбільш медійний, він дуже-дуже хотів, щоб все так було. І з цього приводу саме є всі ці теж думки щодо того, а чи не є сам Навальний санкціонований от проектом Кремля і, і таке інше. Ну тут не, не вдаючись в конспірологію, але просто теж Навальний фактично так сталося обставини, що він залишився, справді, таким найбільш відомим, медійним, розкрученим. Хоча там, да, слово Навальний не можна на федеральних mm-hmm. каналах російських вимовляти, про що вже там навіть самі якісь прокремлівські жартують. Mm-hmm. Але все одно от всі-всі більш-менш знають, що от є такі, Якщо там заміряти по якимось іншим опозиційним діячам, то... Там буде дуже великий розрив, їх не впізналося. Наскільки ця ідея, що він проєкт Кремля, видумка видимка, Не знаю, наскільки, наскільки вона конспірологічна. Здається, що в Кремля немає єдиної лінії щодо Навального. Він, здається, що в деяких моментах намагається його все-таки залишити, да, якось можливо деять, створити для нього простір. А з іншого боку, да, ширмо якусь. А в інших випадках, ну, навіть ці розслідування, там. Суди виносили рішення, що Ютуб їх має там блокувати, деякі uh. з них. От, і іноді здається, що сама, там, сама згадка про нього викликає таке дуже жваве роздратування. Просто сам Навальний він починав як доволі контроверсійна фігура, яка, там, яку виключили там, з того ж яблука, він ходив на ри- ці русські марші, це така типу збіговисько російських ультраправих от, на їхній там, день національної єдності. І взагалі в нього досі ще є оці плями такого правопопулістської риторики, от він, там говорилося і про те, що в нього незрозуміла позиція по Криму, але тут навіть більш така щоденна, що він, скажімо, продовжує атакувати вихідців Середньої Азії, от там як... Що треба там закрити кордони, бо йдуть ці мігранти, там ще щось. Ну це такі да дуже націоналістичні. Насправді То він далеко не
0: одноголовий лідер цього. Да, він не одноголовий
1: лідер цієї опозиції. Він
0: далеко не просто однозначно сказати, що це ліберальний демократ. Mm-hmm. Тобто, навіть його не всі приймають в опозиції. Ну, це в принципі логічно. В кожній опозиції не приймають одну фігуру, завжди завжди таке буде контраверсійна штука. Ось, а чи взагалі Росії потрібен одноосібний лідер? Тут я навіть хочу вдатися в психологію росіян, тому що в них такі потяг до монарха, до царя, ось такого, одноосібність влади, представництва, чи навіть опозиції. Чи краще, щоб в цього дракону було максимально багато голів, щоб його було дуже важко обозголовити. Тобто навіть таких модійних лідерів, як Навальний.
1: Ну так, це той випадок, коли е, да, ця роль Навального — це таке креве дзеркало цієї, офіційної цієї ієрархії, що там є єдиноначалі, там є цар. значить і тут має бути один вождь. Е, насправді, не сказати, що нема, що ну мені здається, що це дуже таке міфологізоване бачення чи, чи там російського, чи будь-якого іншого суспільства, що воно просто приречене на цю одноосібну авторитарну mm-hmm. модель. Тобто да є історичні патерни, які mm-hmm. так склалися. Але, якщо так подивитися, то були моменти, от, в яких відходися? розвиток
0: відхилявся від цього. Тобто це, ви думаєте, переоціонується? І
1: Щичко. я думаю, що так. Я думаю, що насправді є потенціал, у... знову ж таки, там, в... коли були протести там, в 2011 році, там була значна плеяда просто, різних діячів, приблизно десь в однаковому рівні. Там. Просто з того часу так, будь-які Голоси, які здавалися за НАТО вже там опозиційними, заглушили і у офіційній опозиції. Тобто, на той момент там було кілька ж депутатів від справедливої Росії. Це там батько Син і Ілля Пономарьов, які, зрештою, проголосував проти анексії Криму і от зараз опинився на території України. Їх заглушили, заглушили багатьох знову ж таки після. Після тих протестів була болотна справа. І були Чи, ще так? справи. Це, це справа знову ж таки з несанкціонованих цих uh-huh. е- протестів, із того, що там були як масові безпорядки, які мали на меті повалення влади. От, і знову ж таки, що там страждали ці нещасні ОМОНівці. От, це і на тих протестах, і на цих. Ці, е- знову боку фотографії, де вони там е- просто гамселять людей. От, там розбивають голови, от, а потім вони е- кидають пластикову та да, випадкових це людей е- судять за те, що вони кинули пластиковий стаканчик, чим дуже е- травмували е- цю дуже таку крихку да, статуру і психіку цього монівця. До чого я, що тоді, після 11-го року, багатьох таких активних діячів опозиції е- чи
0: заглушили, чи посадили напряму, чи вигнали з Росії. Так, треба зараз у цьому е, даркону багато голів, що одної достатньо,
1: звісно, треба багато, і тут в плані того,
0: безпека в плані того, щоб їй було важко заглушити. Там трьох посадили, четверта є виросла ще в цьому плані?
1: Ну в тому числі в цьому не кажучи вже про те, що якщо справді потрібен перехід до е, більш демократичного суспільства, то це й передбачає велику
0: кількість ну, плюралізму е, думок. А, а що силовики? А, по-перше, ОМОН, що ми вже згадували, це спецпризначенці соловики, я можу їх так назвати у двох словах. На якій стороні у них голові зараз, насправді? Ну, тобто, я маю на увазі, їм то влада дає накази, там, Дубаси та інших. А насправді, не розумієш, що роблять, що це може бути як у Беркутом в нас в Україні?
1: Ну, о, тут як з Беркутом, там навіть кілька знайомих облич фіксували, на, там, Беркутівця Кусюка, наприклад, який... П'ять років тому тут розганяв мітинги, тепер він розганяє мітинги в Москві. От є такі фігурки. Чисто О. на одних з них, Ну такі. От. Е, і тут питання до того, що загалом ці люди, які йдуть в спецпризначенці, от те, що називається Riot Police, вони апріорі йдуть, тут не можна сказати, що вони якось себе обманюють, там, як що це там просто поліція, людина хотіла там справді розслідувати злочин. Це люди, які від... мають віддавати собі... Належно. Ну, належно, але так як усвідомлювати, що їхня основна функція це протистояти протестам з боку власного народу, захищати владу. І на відміну там від військовослужбовців, які там мають захищатись від іноземних mm-hmm. ворогів, вони мають захищатись від внутрішніх ворогів, які там можуть бути просто їхніми сусідами, членами родин. От а, тому те що у них в
0: головах, от мене, чесно кажучи, лякає. А, тобто важко зрозуміти, що вони в голові, але можу сказати точно, що вони знали на що йдуть. Вони знали тому, на, на вони, що вони йдуть. на
1: відміну да, від якихось там військовослужбовців строкових там чи просто рядових мінтів. Вони розуміють,
0: що. Чи змогли їх лояльність скупити, чи на російську владу, там, грошима, квартирами, і іншим якимось Звісно. Тобто це ті, та категорія населення,
1: яка, ну я думаю, що якщо будувати ієрархію, кому на Русі жить хорошо, як Нікрасов писав у 19 столітті, то зверху так будуть ці ця, олігархічно-бюрократично, ну знову ж таки, ФСБшна верхівка, От, де, де всі ці три категорії дуже взаємопов'язані. От, а слідом будуть серед привілейованих груп, якраз в тому числі працівники правоохоронних органів, які лояльність яких безперечно купляються. І це і ті, ким, ким жертвувати не будуть. Жертвувати, в сенсі, кидають Богу, не будуть? Ну, тобто, що не будуть їх. Скажімо так, за, в першу чергу, за їх рахунок не будуть скорочувати там, видатки. Тобто скоротять ага, видатки ну, на, на бюджетників, тобто, на на але на них економити не будуть.
0: Супер. Тобто, я думаю, і вони розуміють, що їх купили, і влада розуміє, ну влада тим більше розуміє, що ми їх купуємо за якихось цілих.
1: Тут е, є цікаві паралелі з е, тим, що відбувалось століття тому. В, е, Окремо Люднева Революція 17-го року, там є момент, коли накази, які продовжує віддавати царська влада, вони вже не виконуються. Тому що баланс сил зміщується на бік повсталого народу. І це тоді сталося спершу: перейшли там кілька полків в Петрограді, але потім був момент, коли, зрештою, навіть там, частина, ну, не те, щоб жандармів, але. От цих козаків, які козаки на, на царській службі, які вважалися, що це такі най... найбільш лояльні найбільш лояльні, і ну це от такі, типу, криваві собаки. От які ладні там всіх розірвати, і вони теж почали переходити. І вони, якщо не навіть не переходити, то вони просто припиняли бити людей. От і ага. там був момент, коли там е, якийсь цей козачий загін, е, він зупинився, пропустив. Е, протестувальників, там, цих революціонерів, там, здебільшого робітників Патрилівського заводу, от, і, значить, там криті до да здравствують козаки. От, тобто в якийсь момент справді ця система, коли вона остаточно дає збій, і виявляється, що тоді в, її облишають всі. В тому числі і ці найперші захисники. Можливо, деякі з них навіть там, ну, ми зараз говоримо загалом, mm. тому що там якихось пропагандистів е, будуть бити себе в
0: груди, що ми насправді боролися з системою зсередини всю дорогу. Так, так, може бути. І чи думаєте, за одним таким майором, омонівцем простим, багато послідують його прикладу?
1: Ну, скажімо так, що, скажімо, один, е, кілька, кілька таких випадків можливі, але тут би я ставив не так на оцих майорів, скільки, як, ну так, і загалом про, тут, як колись співав Єгор Лєтов, мильот під ногами майора, от, тільки якщо буде достатня кількість людей, на яких майор поскользнеться, майор упаде, тільки після того почнеться, можливо, от якісь ці, як, як сказати, mm-hmm. mm-hmm. дефекшнс, да,
0: від відходи, бунти, від 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 бунти
1: в лавах самих
0: цих. Розуміло. І не секунду швидше. Тільки коли вони розуміють, що льод вже тріскає, вони тікають з цього люду. Якраз хочу поговорити про цю модель комунікації з владою, яка зараз, я не кажу навіть ідеальна, а реальна в сучасних умовах, і найкращі підходи для протестувальників. Чому от їхні зібрання? Яка найкраща модель комунікації для них зараз?
1: Між собою. Ну, найкраща модель для комунікації, насправді, це, е, вона якраз має бути максимально відкритою і широкою. Чому? Попри те, що е, для, таких, для цієї всієї роботи, там, яка ведеться організаційно, звісно, її треба вести якомога більш втаємничну через е, можливість наразитись на репресії на кожному mm-hmm. етапі. Але, е, просто ми, Бачили ж, як багато є приводів протестувати, як багато є маленьких локальних протестів. І насправді щось змінити вони зможуть тільки коли вони знайдуть одне одного. Коли ці різні напрямки протесту,
0: На які політизуються, вони справді зможуть скластися в якийсь так історичний блок. А як найкраще зараз модель комунікації вже між опозицією, яка, ну, припустимо, зібралася в одну кучку з владою, це не санкціоновані мітинги, за санкціоновані мітинги, це інші якісь там через інтернет способи донести свою позицію, яка зараз найефективніша.
1: Здається, що це взагалі тут
0: є три три суб'єкти, тому
1: що насправді опозиція, в тому числі не системна опозиція, вона не відповідає тому, чого від неї насправді очікують невдоволені, тобто є оця от формальна опозиція. А є опозиція, умовно кажучи, от, ну, яка представлена в реальних рухах, в реальних людях, там, на вулицях чи, чи ще в якихось формах протесту. І виходить, що це такий трикутничок насправді. І дуже часто о, о, ця опозиція, вона якраз відіграє роль таких о, громовідводів, коли от, якраз якісь там санкціоновані протести, коли це якесь домовляння з владою, коли це там... О, Будь-яка комунікація. Занесення петицій. Ну, тобто, звісно, тут комунікації з владою не уникнути. Mm-hmm. І, але е, це, зрештою, дуже часто робиться коштом якихось реальних е, дій, які б могли е, покращити становище тих, хто, хто внизу і хто протестує. Е, ну, і, в принципі, чим більше буде з різних флангів таких, е, тиску, чим, в тому числі там, і несанкціонованих, протестів, в тому числі якихось страйків, в тому числі е, якихось акції прямої дії, тим е, послаблюватиметься позиція влади, навіть е, в переговорах з цією лояльною частиною позиції, і це вже тоді можна буде грати насправді, тому що хоча ці люди і привчені до того, що в них є свій куточок, за який вони не мають виходити, але, в принципі, відчувши от якусь силу за собою, mm-hmm. вони можуть вести діалог зовсім
0: на іншому рівні. А самі акції цього протесту не заглохнеть скоро у вимирої кількості? Я поясню, що маю на увазі. Тоді, коли були такі ситуативні штуки, виходили 50 тисяч людей, і кажуть, що більше, ну там, звичайно, цифри занижують, так, як і в Україні деколи. А зараз, останні, 29 вересня, по-моєму, там було 35. Ну, плюс-мінус плані кількості спадає, а до наступних виборів це вже в Державну Думу Росії аж навесні восени 21-го року на чому зараз рвати навальному опозицію, незрозуміло, чи буде спад очікувати спад активності мітингів?
1: Ну, спад він відбуватиметься він вже відбувається але тут е, якщо настільки ситуація як там е, уявімо оцю таку діжку з порохом до якої можливо треба просто в потрібне місце піднести сірника і тоді воно вибухне. Е, насправді якщо ми згадаємо що, що було скажімо з першою фазою там протестів Євромайдану які були про інтеграцію їхня кількість спадала і тут стається розгін От, е, на 30 листопада який повністю змінює в тому числі порядок денний і взагалі Перевертає. все. Це така остання крапля, яка спричиняє вибух. І дуже іноді ча... важко спрогнозувати, що може статися з цією останньою краплею. Тобто так, природним шляхом вони будуть потроху-потроху там mm-hmm. загорібатись. Але може статися якась подія або ще якийсь привід який призведе до чергового вибуху, можливо, там, де його не чекають, можливо, від тих людей, які зараз вважаються
0: пасивними. Тобто, ще більш жорстоко ніж було зараз. Ну, по суті, як було з Майдану. Тоді і так ну, нелояльно лояльно ставили за тих мітингувальників. Потім розгон. І тут треба щось якесь сильніше, де сильніший привід для того, щоб люди знову збільшилися у кількості. Так. Вгадав. Росіян можливо залякати? Чи залякати наскільки, щоб вони сиділи тихенько, як мишки? Ну, вони більше так і сидять, тобто... Абсолютно звеселення не весь, по суті, цю викону Населення,
1: населення залякане. Але навіть на тлі найбільш якихось, ну, таких похмурих прикладів просто такої сервільності і безмовності, все одно там лишались приклади опору. Там. І можна просто подивитись, що насправді репресивна машина, вона не просто не, не припиняла свої роботи. Завжди було кого і за що лупасити. лупасити. І там є багато прикладів не таких відомих. Там, наприклад, був такий Валентину Русу. є такий Валентину Русу. Він займався е, об'єднанням профспілки е, працівників, на які видобувають алмази для там, компанії Алроза. Це от одна із цих якраз надбагатих, от, все те що пов'язане з цим сировинним мінеральним видобутком, от, йому банально там, підкинули наркотики, там, посадили на 6 років. От, і таких маленьких соціаль... лідерів соціальних протестів, дуже локальних, от, їх так само саджали по всій Росії десятиліттями. Тут справді Питання, коли ця кількість перейде в якість, коли просто о, вже виявиться, що вс- не просто всіх не пересаджаєш, от, чи всіх не, всім не затули шпейху. Виявляється, що вже можливо і ресурсів на те, щоб
0: стримувати о, цю систему, їх вже бракуватиме. Чи є сенс мені, як росіянину, виходити на протестній Знову бавимося цю гру, я про- простий росіянин. Який мені сенс? Що це змінить?
1: Ну, як? Це... Е- це питання насправді універсальне, там всюди в світі люди змушені зважувати за і проти, і питання того, що можливо ну, ставиться на кін не просто там якесь особисте благополуччя, особливо якщо і так у вас умови проживання не, не, не благополучні, але справді ви там ризикуєте втратити роботу, можливо втратити сім'ю, можливо опинитись у в'язниці. Це в плані якомусь короткостроковому для вас це справді тут більше ризиків. Але, як показує вся світова історія, тільки таким чином можна щось змінити, mm-hmm. тільки зважившись на те, що терпіти далі не можна. Але дуже часто просто сама влада доводить кипіння до того рівня, коли вже Справді втрачати нічого. І тоді,
0: е, ну, це вже практично вирок. Якраз хочу запитати, у чому ця точка кипіння? Що повинно так приламатися, надламатися у свідомості росіян? Я не говорю зараз про їхню пасивність, вони такі ж самі, як і українці в плані пасивності і активності. Але що вони почали ще більше виходити, що вони почали переворити цю кількість у якість?
1: Залежить від е, якогось конкретного контексту. Тобто, але здається, що. Е, Чим далі, тим більш о, ця так, антисоціальна політика, о, яка спричинена економічними негараздами, о, тим до більшого невдоволення воно буде призводити. Просто ще лишається оцей часто образ доброго царя, лихих бояр <звук> от, і того, що можливо там... — Путін не знає. Да, — чують, да, Путін не знає. Але дуже часто це, це кажуть ті самі люди, які водночас, вони ну, просто такою палають лютою ненавистю взагалі до цих паразитів, які сидять в Москві і там, в Пітері, які живуть зовсім не на тому рівні, як решта Росії. І от, оts, це player, такі навіть самонавіювання, самообман, от, щоб не було гірше. От, що мож, можеш бути як в 90-х. Чи, як постійно
0: каже російське телебачення, ви хочете як Україна? Така Так. А як представити собі в моїй голові, як простому росіянину, можливість, от на шарках Терезії у мене, сісти в в'язницю на реальний срок, просто типу за прихід на акцію, вийшов з метро, кинув пластикову, навіть не навіть не просто в смітник і от ти сідаєш. І моє велике бажання в той же час на іншій шальці Терезів сказати величезне фе всі ці владі. Що повинно бути черговим важливіше? Моя безпека чи держава?
1: Перший чинник,
0: чинник безпеки, він уже,
1: по факту, підірваний державою. Тобто у цих процесах судових ми часто бачимо... Ну, по-перше, це загалом зазвичай не лідери протесту. Це випадково затримані люди. Частина з них справді там, активісти, частина може бути навіть радикальними, радикально налаштованими. Але серед них так само багато людей, які могли прийти на мітинг перший раз, які могли просто поруч стояти. Це робиться для того, щоб інші люди перший раз не прийшли взагалі. Саме так, да, що, да. І Іноді навіть це без своїх, щоб чужої боятися. Але це означає, що ваша безпека, вона і так під загрозою, навіть якщо ви до цього всього не приєднуєтесь. Там було теж багато таких відео, де е, там жінка голосить, що я, там, я член єдиної Росії, та, а там її чоловіка коротше, пов'язали, який просто переходив дорогу. І е, її там ніхто не іме, і там вона щось через тиждень вже... Е, розкаюється і каже, що от вона більше не, не, не в єдиній Росії. Тобто, навіть якщо ви такий зівака, який, такий посторонній, який не хоче до цього всього нічого мати, е, ну, як то кажуть, якщо не, не цікавитися політикою, політика зацікавиться вами. Але, до речі, теж е, хороша ілюстрація, що ті люди, навіть по цій останній московській справі, Більшість тих, хто відмовилися підписувати за, написані за них там, признання, да, які відмовилися брати на себе провину в тому, в чому їх там, звинувачували, в цих пластикових стиканчиках і там, душевних стражданнях умонівців, їх здебільшого випустили. Є, звісно, винятки. Є, там, відомий виняток – це Костянтин Котов. Це людина, яка е, давно ходить на мітинги, в тому числі ходила і на Акції солідарності з політв'язнями, в тому числі з українськими політв'язнями, і в тому числі там, передавала там, передачки українським морякам, які знаходилися тоді як заручники в руках російського репресивного апарату. І от його, його да його треба було показово покарати, так тому він отримав. Але багато з інших активістів, які знали, що, що не можна е, ламатися, не можна погоджуватись на те, що їм напишуть. Вони зрештою вийшли на свободу. А оці, багато з цих людей, які практично випадково туди попали, тут же зламались, тут же погодилися, і вони е, погодилися, нібито з тим, що ти ви добровільно підпишете, ми вам там. Е, Щось умовно зробимо чи угу. полегшимо вам вирок. Насправді вони отримали більш судові вироки. Так. І це такий теж дуже повчальний приклад. Що... Зрадників не люблять. Ну не те, що зрадників не люблять, а те, що е... От іноді, е... як там, іноді прийнявши
0: оцю, угу. е... оцей тиск, ви сувіті зробите гірше. Чи можливо, якесь реальне виконання вимог протестувальників, тобто непоказове, до повалу Путіна з його режимом?
1: Можливо, є такі випадки, хоча вони і не надто чисельні. Якщо ми там, візьмемо більшість резонансних uh-huh. протестів, там, пенсійна реформа, протести далекобійників, то о, ми побачимо, що нібито були такі якісь символічні поступки. Uh-huh. Там, ну, виходив добрий Путін і казав, ну ладно, пенсійна реформа буде, але отут от тут ми трошки там, так, зменшимо. Так. Тут ми зменшимо там, для жінок от, з барського кліча, От І з одного боку влада собі якось цим щось намагається виграти. Тобто там, вона з одного боку ніби заспокоює і якось навіть думає, що виграші залишаються перекручує, перекручує на свій бік. Але це призводить до того, що дедалі менше вірять от, якраз цим таким поступам. І е, з одного боку стає зрозуміло, що все-таки протести діють, навіть в Росії, тому що змушена якось там збиратись докупи от, і робити як, там, гарну міну за погану гри е, влада. А з іншого боку виявляється, що... От її спроба видаватися там, на боці
0: народу, вона теж наскрізь смірна. Е, uh-huh. uh-huh. да? uh-huh. А ці мітинги взагалі, опозиція сильно розхитує лодку. Тобто, якими способом вона може розкидати цю лодку сильніше? Ну, здається,
1: що о, сама що більше всього розхитує цей човен російської стабільності, це сама влада. Навіть більше, ніж е, опозиційні мітинги, е, реакція влади. Репресії влади, вони ну, створюють, ну вони нібито покликані забезпечити оцю таку твердокамну непорушність. Але вони якраз створюють більшу от враження більшої непевності, більшої вразливості. І того, що оця надмірна реакція, да, вона посилює те, що могло б відбуватися, якби просто були там. Ну, кількатисячні мітинги. Владу Росії можна змінити лише шляхом революції? Хороше питання, і є величезні дебати от, всередині російської опозиції, наскільки таке можливо, наскільки можливий який, якийсь внутрішній транзит влади. Насправді ну, здається, що характер цього режиму він може бути пом'якшений, але змінити його може справді тільки повалення революційним шляхом. Але тут ще е, такий додається очивник, що, знову ж таки, оцей, умовно кажучи, провладний пул, він теж не, 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 не І що е, оця якась дестабілізація і спроба повалення, вона може прийти не лише з боку опозиції, там, різного штибу. Вона може прийти, і більша дестабілізація, якраз з боку е, теж якихось гарячих голів, е, таких ультранаціоналістичних. Цілком можливо, що виділиться якраз така група, яка спробує повернути політику в русло, яке було б ще агресивніше, ніж політика Путіна. І якщо щось прийде з цього боку, то справді можемо побачити там просто якийсь коловорот цей сценарій, про який іноді згадують, що там розпад Росії, причому розпад Росії не в тому сенсі, що там якісь республіки на Північному Кавказі вийдуть, а от такі повномасштабні. От іноді в нас його сприймають як щось дуже позитивне, тому що ми позбудемось цього імперського центру сили, який постійно нависає. Але це може означати просто круговерть таких
0: ДНРів з О. ядерною зброєю. О. А що далі з російської позиції? От як на мене, виявляється, така альтернативна башта. От є Башта Кремля, і отам от десь на цій червоній площі, площі вимальовується якийсь такий альтернативний центр. Там що багато суперечок, всередині багато цих маленьких башенок в різні боки зустрічать. Але чи поки що вони непогано виступили на міських е, виборах, у тому числі в, міс- в Московську Міську Думу, про що ми говорили вже. Чи є в них шанси, реальні шанси на Державну Думу Росії? Поясню, що це, це така собі альтернатива Верховної Ради в Україні. Ось, чи є якісь в них реальні засоби, способи добитися цього і робити якісь реальні зміни в російській політиці? Ну, здається, це вже одного разу не те, щоб дуже спрацювало. Тому що
1: характер російської системної опозиції у нас є, є партія влади, так, єдина Росія, яка контролює буквально все, але є ще такі канальчики, які нібито створюють ілюзію плюралізму. І системної опозиції у нас КПРФ, справедлив, Справедлива Росія, і навіть ще, ще більш там, близька до влади, і ще більш ультранаціоналістична партія, яка, як морська свинка, називається ліберально-демократичною на Жириновського. Тобто, от є і стратегія там, розумного голосування, про яке ми згадували на початку, чи на реч, тактика розумного голосування. Вона якраз поляє в тому, щоб обирати, якщо ви маєте на вибір «Єдину Росію» і будь-кого іншого, навіть ЛДПР, uh-huh. то е, обирати будь-що, що, що, о, що послабить позиції «Єдиної Росії». Але тут постає питання справді, до якої міри ці партії альтернативні, наскільки вони готові взагалі, навіть своїх корисливих мотивів справді, боротися за владу. Тому що ПРФ влаштовує ніше цієї партії номер 2, от е, яка панічно боїться того, що їй реально може випасти влада. Власне, Навальний робить, оскільки вона найбільша з цих не єдиноросівських партій, Навальний робить все, щоб голосували за КПРФ, а самі політики в КПРФ, здебільшого, налякані цим. Угу. Тому що це означає не лише, що в них збільшиться представництво, але це означає, що їм доведеться, ну, якусь брати на себе відповідальність і, можливо, навіть серйоз займатися тим, від чого вони намагалися їх Це тобто бути вже не
0: декоративними, по суті. Так, це дійсно. Да. І, а, ну, цих альтернативних позицій є якісь шанси на Держдому російську?
1: А в ельтернативної позиції тут ще складніша ситуація, тому що, ну, ми бачимо, що там яблуко, яке десь на межі між системною і несистемною позицією, воно може пройти до місцевих рад Москви, Петрозаводська, ну, якихось таких міських центрів, але наскільки навіть яблуко може бути впізнаване і підтримуване у цій великій Росії, у великій російській глибинці, це велике питання. І, по-друге, е- чи може консолідуватися от, зо, ну, вже антисистемна опозиція, і як, от, під якийсь персоналістський проект Навального навряд чи, і навряд чи його допустять до
0: можливості реально брати участь у змаганнях. Так, якщо оприбічники там ці соболь і всі решта якусь силу створюють, можливо, їх не Ну, у них насправді є там сила, от,
1: але вона вона маргінальна. Тобто є, є низка типу як, опозиційних партій, частина з них не зареєстрована, частина навіть має реєстрацію, але для того, навіть щоб брати участь у виборах, там ж треба проходити ці всі муніципальні фільтри, збирати підписи. Так, на так, кожному так. етапі просто відсіюють. Від, від Тобто теоретично, звісно, така перспектива є, але взагалі я б чекав навіть більшої консолідації тих людей, які зараз беруть участь у протестах, якраз як якісь соціальні активісти, громадські активісти, але ну, не так ще розкручені, як політики. Mm-hmm. От, і якраз в тому, що вони артикулюють щоденні проблеми і вони не сприймаються як... Як той самий Навальний, просто людина, яка рветься до влади, там е, можливо з цього середовища е, вирветься, те, що... вирветься хтось, там якийсь набір людей, якийсь, якась, якісь політичні сили,
0: які зможуть е, розбавити взалі цю доволі таку кислу атмосферу, і буде здаватися навіть більш щирим ніж Навальний з його прибічниками, які вже вділися. А чи Путін все тримає під контролем? Цю опозицію, опозиційні зміни, всі ці інші штуки і не дасть прийти там червоні певні лінії е, занадто близько до себе.
1: Я от нещодавно дивився якийсь інтерв'ю Надії Толоконікової з гурту «Посірають», яких теж там свого часу засадили за е, оцю зневагу до почуттів віруючих за цей панк-молебень у Храмі Христа Спасителя, і це було інтерв'ю комусь із західних ЗМІ, і там вони якраз обговорювали, чи е, не оця трактовка Путіна, який контролює всіх і вся, який тримає всю Росію, який контролює там, в тому числі опозицію, який ледь не контролює весь світ, що він здатен вплинути на будь-що. Чи вона насправді не грає на руку Путіну? Чи насправді це не є якась ілюзія, що ну, та, 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 на, на, насправді він е, слабший, насправді він вразливіший? Просто якраз це частина цього іміджу такого. Самодержавці, які справді просто вершить судьби от всіх, можливо, це вже справді, якщо й було так, що його вплив там був вирішальним. Можливо, ця точка вже пройдена, і можливо, опори
0: опори цієї системи вже руйнуються. А чи сильно сам Путін боїться опозиції? Навіть чи достатньо вона сильна, щоб її боятися? Uh... Хороше питання
1: це знову ж питання про ми не, ми не знаємо, що там відбувається в головах у людей. Але здається, що він справді не всемогутній, і так само він здатен відчувати страх. І здається, що його лякає навіть та доволі слабка, вбога якась опозиційна реакція опозиції, реакція суспільства, яка існує зараз. І це почасти пояснює оцю істеричність в, у відповідях, да, коли намагаються це все придушити, якраз намагатися все контролювати, що таким чином він якраз показує свої, свою халесову п'яту. Те, що е, якщо він боїться вже на такому рівні, то що станеться, якщо відбудеться справді якийсь соціальний вибух там, з мільйонами людей?
0: А людям не надається мігти наготи?
1: Ну, персонально людям э, цілком може набриднути. Да, цей... Росіянам Росія як народу. Відбувається. Е, ну, є оцей образ там якогось російського ведмеді, який століттями спить, потім прокидається і там, починається цей бунт безсмисліний і безпощадний. Там Пугачівщина стінка разів. Е, але так, да, що от всю дорогу він спить, от, і він зносить всі ці знущання, от, і, і терпить, але водночас якось е, копить свою злобу. Е, ну здається, що все-таки е, не настільки однозначна картинка, і що е, загалом, е, якщо навіть якимось соціальним групам набридає, там, чи якось вони розуміють безперспективність протесту, що на, кожну, на кожен такий випадок останнім часом припадає два нових якихось приводи, два, дві нових точки підфлюкту. Mm-hmm. І поки що динаміка явно не на, на користь стабільності. Тобто стабільності
0: цієї лавках. В лавках, лавках. А, тобто, по суті, в Росії завжди знайдеться наш остер'єр, щоб вийти протестувати. Так. Зараз коротке резюме. Які три пункти ми можемо сформулювати як висновок з нашої розмови? Перше, що так званий
1: кримнашистський консенсус. Кримнашистський, слово кримнаш. Кримнаш, так. Ну, тобто те, що е, 5 років тому Росії шляхом військової агресії на території України вдалося сцементувати ці так звані, дуже часто кажуть про там 84 відсотки, і е, е, нібито, що більшість, яка лояльна і повністю підтримує владу, що він наразі зруйнований. Власне, ця Позірна підтримка путінського режиму, вона руйнується на очах, вона руйнується самою ж політикою в соціальній, економічній, екологічній галузях, вона руйнується дедалі очевиднішими цими порушеннями прав людини і тим просто, що якщо раніше це толерувалося і навіть підтримувалося, от, значною частиною суспільства, яке казало, так і треба то е, тепер е, якраз в цьому умовному болоті, де е, людей, які, мовчазна більшість, яка, з одного боку, ні не виходить на мітинги, ні не е, якось однозначно там е, з триколорами просто фанатично рветься захищати владу. От посередині баланс явно йде не на користь владі. Друге, що виявом цього є е, зростання кількості точкових протестів, які мають найрізноманітнішу природу, найрізноманітніші приводи. Правозахисні, екологічні, проти пенсійної реформи, проти е, корумпованості можновладців. І третє, це те, що російська опозиція, будучи... Е, Слабкою, будучи роз'єднаною, будучи доволі такою аморфною, разом з тим зберігає можливості для впливу на політичний процес, проте, ймовірно, вона досі лишається в цьому такому маргіналізованому гетто, і можливе якраз постання якихось нових чинників і нових сил споза меж традиційної опозиції, які б могли підважити існуючий режим. Тобто, мірою того, як він буде послаблюватися, чи навпаки робити спробу показати, що він сильніший на тлі погіршення соціально-економічної ситуації, буде з'являтися якийсь політичний вимір оцього невдоволення. На кінець Бліц,
0: коротке питання, коротка відповідь. Україна набагато далі втікла зі свободою слова, ніж Росія.
1: Тут Україна знаходиться, Посередньо. не лише Україна, да, Україна, Вірменія, Молдова, вони знаходяться на роздоріжжі. Але водночас е, нам вдавалось відстояти свою демократію, тут є як е, заслуга того, що масові мобілізації в нас, майдани, протести, відбуваються там, якщо подумати, то з регулярністю mm-hmm. високою, тобто є рівень... Е, Свідомості свідомості і мобілізації, власне, готовності до протестів, хоча після неї наступає це розчарування. А з іншого боку, тут є просто ще такий негативний чинник, що в тому що це був і результат того, що ми підпадаємо під те, що політолог Луканвей називає конкурентним авторитаризмом, коли є різні, скажімо, фінансово-промислові лігархічні групи і політичні сили, які їх обслуговують, які воліли б встановити теж авторитарний режим і розчистити всіх своїх опонентів, але не, не володіють достатніми силами, щоб їх переграти, і тому оця їхня конкуренція, вона створює якраз простір для в тому числі там, більш-менш демократичного волевиявлення. Просто ця небезпека завжди чатує в тому, що якась сила переважить і почне підминати під себе. Тому можна сказати, що ми Пішли, звісно, іншим шляхом, але в нас завжди є ця небезпека, і ми повинні е, тому боронити е, повсякчас політичні свободи і права людини, щоб не допустити от, відкату
0: і е, до, бінар... біж, до,
1: такої, да, до такої, ну, до, до власної форми
0: путінізму. А Навальний би зміг позгадувати чому? Е, е,
1: не знаю, мені здається, що Навальний е, він багато в чому нагадує самого Путіна. Тому не впевнений. А Навальний – проект Кремля? Ні. Але щось в цьому є. Тобто він не проєкт Кремля, але Кремль його використовує в конкретні моменти.
0: А є сенс продовжувати? Так. А Путіну довго залишилося ще?
1: Не дуже. Думаю, що не дуже. Тут, мабуть, більше сподіваюсь, що не дуже. Але ем, мені здається, що не в нього модель не спроможна.
0: А росіяни що не виходять на мітинги боягузи?
1: Ні. Вони. Вони, можливо, сплять все ще, але ем, всередині. Ем, киплять. Всередині вони вже киплять. Дуже, дуже, дуже
0: дякую, дуже, дуже точно. А, щ... Що взагалі в страх втратили? <реш> ще ні, але скоро втрать. Хто ви
1: <реш> Хто він на вас, хто то видно? Ну вина олігархічно, бюрократично, ФСБшна
0: верхівка. Коротко ясно. А що ж, народ? Мені не вдалося залізти в голову ні до російського позиціонару про українську, ні до якогось мовного, ні до простого росіянина. Але багато речей дійсно стало на своє місце. Дякую за це Денис. Дякую. Якщо у твоїй голові картинка теж приснилась, то підписуйся, обов'язково ділийся з друзями та критикуйте. А ще особисто буду дуже вдячний за оцінки і коментарі до цього подкасту прямо ось тут на платформі, де слухаєш. Твоя оцінка та коментар допоможуть більшій кількості народу дізнатися про цей подкаст, а, в мене, а мене мотивуватимуть робити ще якісь слухи. І останнє. Не забувай підписатися на телеграм-канал, аби першим отримувати сповіщення про нові епізоди і корисні бонуси. Далі більше Почуємось.